Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. C'est le début de l'été, mais ce ne sont pas forcément les vacances dans le monde de l'histoire. Les chercheuses et les chercheurs cherchent, les professeurs préparent leurs cours avec des programmes scolaires qui changent beaucoup cette année, et puis beaucoup abordent les concours de l'enseignement, KPS, agrégation, qu'il vaut mieux commencer à travailler bien avant la rentrée. Pour cela, deux émissions de Parole d'Histoire qui vont porter sur les nouvelles questions d'agrégation en histoire antique, religion et pouvoir dans le monde romain, en histoire médiévale, écrit, pouvoir et société. Deux émissions qui évidemment ne visent pas à se substituer aux préparations de fonds qui seront faites toute une année durant par les enseignants, mais juste à débroussailler un petit peu ces deux questions, à donner quelques pistes historiographiques et bibliographiques, des conseils de lecture pour l'été, et puis peut-être à rappeler un principe ou un conseil. Les années de concours sont des années moralement et physiquement très difficiles, alors c'est sans doute important pour tenir de trouver aussi du plaisir intellectuel. Et j'espère que ces deux émissions pour y contribuer. Bonne écoute et si vous êtes concerné, bon été, bon travail. Bonjour Antoine Destenvers. Bonjour André Loez. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Artois et vous avez publié notamment L'honneur des universitaires au Moyen-Âge, étude d'imaginaire social au PUF, ainsi qu'un atlas de la France médiévale, très utile notamment pour les enseignants chez Autrement. Et on va aujourd'hui discuter de la nouvelle question mise au programme de l'agrégation d'histoire ainsi qu'au CAPES d'histoire-géographie, écrit, pouvoir et société en Occident, début 12e, fin 14e siècle, France, Angleterre, péninsule italienne, péninsule ibérique. Alors c'est un programme évidemment comme toujours pour l'agrégation, vaste, complexe, on va essayer de le le débroussailler un petit peu en donnant quelques conseils, notamment pour l'été, pour celles et ceux qui vont le préparer, en commençant peut-être par vous demander euh, euh, comment vous voyez l'arrivée de ce programme à l'agrégation Est-ce que ça reflète quelque chose de l'historiographie médiévale et de cette question de l'écrit au Moyen-Âge Oui, tout à fait. Alors C'est une question qui prend acte d'un renouvellement historiographique dont on pourrait dater, euh, je dirais, le, le, le tournant euh, il y a à peu près une quarantaine d'années, hein, essentiellement du côté euh, d'une historiographie anglo-saxonne, et le, le, le nom de Michael Clancy euh, doit être mentionné tout de suite, euh, mais qui depuis, je dirais, une quinzaine d'années maintenant, y compris dans l'historiographie française, a beaucoup alimenté des, des recherches nouvelles, qui a fait que euh, ce, ce travail sur l'écrit ne s'est pas cantonné à ce qui aurait pu être une tradition ancienne de la diplomatique, notamment incarnée par, par l'école des chartes, qui s'intéressait essentiellement à l'écrit, sa matérialité, le geste, les contenus, etc., mais qui a réintégré cette dimension de la relation entre écrit, pouvoir et société dans une histoire politique et culturelle. Et de fait, ça ouvre des champs, des horizons d'analyse qui sont un petit peu différents de ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. Alors on va s'appuyer pour cette discussion notamment sur la lettre de cadrage qui est disponible en ligne, qu'il faut évidemment en lire si on prépare ses concours parce que ça donne quand même beaucoup d'éléments sur l'esprit de la question. Dans cette lettre justement, il y a à la fois des dimensions très matérielles de l'écrit qui sont rappelées, la copie, le brouillon, le geste d'écrire, mais aussi des dimensions sociales. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, notamment à la fin du texte, c'est l'idée que la coupure entre les lettrés et les illettrés était peut-être moins nette historiographiquement qu'auparavant. Euh, longtemps, quand on évoque le Moyen-Âge, on pense qu'il voilà, y a un monopole notamment du clergé sur l'écriture, et puis il y a un monde, euh, le vaste monde des autres qui sont, eux, illettrés. Est-ce que les choses sont devenues plus complexes Oui, alors ça, c'est une analyse que l'on doit en particulier à euh, l'anthropologie culturelle euh, de Jack Goody. Jack Goody est, est un anthropologue euh, donc anglais euh, qui, euh, dans les années 70-80, euh, en travaillant sur des terrains d'études ethnologiques, hein, euh, en Afrique notamment, a beaucoup insisté sur le fait que, quand on regarde ces sociétés qui sont des sociétés de l'oralité, euh, il y a une certaine fluidité entre les catégories de personnes qui ont la compétence technique et que l'on pourrait appeler les lettrés. Hein. Alors, 
c'est la littératie au sens euh, où l'utilisent les anglo-saxons. Euh, et il y a une fluidité entre ces gens qui détiennent cette compétence technique et ceux qui ne la détiennent pas, qui n'en sont pas pourtant exclus, qui ne sont pas exclus de cette culture lettrée, et il avait notamment souligné hein, le rôle de euh, tous ces euh, savants euh, dans euh, un certain nombre de, de tribus euh, qui font passer euh, une connaissance des textes par le récit, euh, par l'oralité, et jouent le médiateur, les médiateurs d'une culture lettrée. Les euh, historiens euh, médiévistes, notamment, se sont euh, emparés euh, de, de ces concepts, d'une littératie restreinte, hein, euh, telle qu'on peut le, le franciser. L'un des premiers à s'être vraiment euh, approprié la, 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 notion est, la notion est Jean-Philippe Genet, euh, qui euh, l'a appliqué à la période médiévale pour montrer que finalement la coupure que nous présentent les sources, mais dans un sens idéologique qui est évidemment volontaire, euh, entre les lettrés et les illettrés, euh, n'est pas aussi net qu'il existe euh, ce qu'on a pu appeler des semi-lettrés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément la compétence technique, mais qui ont quand même accès à un savoir lettré, et que le, je dirais que le maillage social est euh, beaucoup plus complexe, avec des ramifications qui sont beaucoup plus fines que cette césure très forte, euh, lettré-illettré, tel que le vocabulaire médiéval, hein, littératie-illettré, nous le, nous le laisse entendre. Donc on est beaucoup plus attentif, si vous voulez, à ces ni différents niveaux d'accès à la culture écrite euh, qui supposent ou non euh, une, une maîtrise complète des compétences techniques de l'écriture et de la lecture. Alors ceci étant dit, il reste malgré tout un groupe, ou plutôt des groupes très identifiés d'acteurs dont le maniement de l'écrit est la fonction, le métier, l'occupation principale. Et ces groupes, ils sont identifiés dans le programme, euh, dans trois univers sociaux euh, parallèles, avec d'ailleurs sans doute des, des circulations sur lesquelles on pourra peut-être revenir, euh, qui sont le sacerdotium, euh, le regnum, le studium, autrement dit euh, l'église, les pouvoirs, et puis euh, l'université ou le monde des écoles. Euh, alors est-ce qu'on peut peut-être passer en revue un petit peu les, les différents types d'acteurs qu'on va trouver dans ces espaces sociaux, dans ces institutions Oui, alors ça, c est, c est, ça a été une des contributions importantes, euh, notamment de Michael Clancy, que j'ai cité euh, tout, tout à l'heure. C'était, euh, et c'est une expression qui est utilisée dans l'aide de cadrage, hein, de, de montrer que euh, dans cette croissance de l'écrit essentiellement à partir du XIIe siècle, les pouvoirs avaient joué un rôle absolument euh, fondamental. Euh, D'abord parce que, euh, pour eux, l'écrit devient le support de l'administration euh, de leur territoire, des personnes qui, sur lesquelles euh, ils qui, qui dominent, et euh, ils ont largement recouru à, à cet écrit comme euh, stratégie d'affirmation de leur souveraineté. On peut citer peut-être un moment inaugural que Michael Clancy avait mis en évidence, qui est ce, ce fameux Domesday Book, ce recensement voilà. euh, de l'Angleterre en 1086, Absolument. Euh, qui fonde finalement, qui est précoce, euh, qui est précoce, précoce et qui fonde euh, du côté de, du nouveau pouvoir normand en Angleterre euh, la maîtrise de l'écrit comme maîtrise d'un territoire. Absolument. Euh, donc ça, c'est effectivement un moment tout à fait fondateur euh, et qui est suivi euh, ensuite par par, par toute une série, je dirais, d'actes que l'on pourrait, que pourrait mettre en évidence. Et puis la conscience aussi, de la part de ces pouvoirs, que l'écrit appartient au domaine d'une mémoire de l'exercice du pouvoir qu'il faut conserver, qu'il faut administrer. C'est dans ces mêmes périodes aussi la prise de conscience de la nécessité de constituer des archives 
Alors on, on avance souvent, euh, alors c'est plus ou moins vrai, hein, disons que c'est la partie la, la plus romancée euh, de, 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 de cette histoire, euh, on avance souvent l'épisode de la bataille de Fredval, en euh, 1194, où euh, Philippe Auguste, euh, qui euh, circule avec ses, ses, ses archives, euh, eh bien, lors de cette défaite face à Richard Coeur de Lyon, perd une grande partie des, des archives, et qui serait une prise de conscience de la nécessité de dissocier la personne du roi et la personne de l'État en tant qu'institution euh, conservatrice des archives. Et euh, effectivement, Philippe Auguste, c'est le moment où il fait de Paris sa capitale, décide d'installer les archives au Louvre et a autour des archives un personnel administratif, hein, de gens qui écrivent, de gens qui conservent la mémoire des écrits, euh, qui instrumentent euh, donc, euh, autour de, de, ce, de ce premier noyau. Donc il y a une prise de conscience, euh, je dirais, assez générale, que l'on retrouve hein, d'ailleurs dans d'autres espaces, euh, et qui s'échelonne entre l'extrême fin du XIe siècle et, et la fin du XIIe siècle. Est-ce que cette importance croissante de l'écrit pour les pouvoirs, c'est pas aussi en lien avec une société où les litiges, les conflits entre pouvoirs sont nombreux Il faut pouvoir prouver des titres de propriété, des droits sur des espaces, pouvoir prouver des choses vis-à-vis -vis de l'Église, vis-à-vis d'autres seigneurs. Donc est-ce que c'est pas aussi dans une société qui a un besoin d'authenticité Est-ce que l'écrit est un mode d'authentification qui devient de plus en plus important par rapport à l'oralité, au serment, aux gestes, qui évidemment restent centraux dans le monde féodal en particulier Mais l'écrit prend cette place-là aussi par besoin d'authenticité des choses Oui, euh, c'est absolument le cas. D'ailleurs, les historiens, de, depuis longtemps, ont parlé parfois de révolution du droit, hein, rénovation du droit à partir du XIIe siècle, euh, en constatant que l'outil juridique, notamment écrit, euh, eh bien, était mobilisé de plus en plus fréquemment et euh, s'insérait dans pratiquement toutes les relations sociales euh, existantes jusqu'à, je dirais, une relation privée. Hein. Par exemple, l'institution du, du, du mariage à partir du XIIe siècle comme sacrement s'accompagne aussi de la mise par écrit hein, d'un certain nombre de choses qui encadrent euh, ces, cette étape de la vie, de même que le XIIe siècle voit une prolifération des testaments. Donc on voit que l'écrit à portée juridique euh, s'inscrit dans chacune des étapes de la vie et fait que on a globalement un besoin de droit qui s'affirme à partir du XIIe siècle, qui fait que dans les écoles, en particulier à Bologne, on va rechercher une antériorité des procédures juridiques en allant regarder ce qui se faisait dans le droit romain, et on va s'appuyer sur ces corpus de droit anciens pour essayer de les exhumer et d'en tirer des modèles euh, qui permettent ensuite hein, d'instrumenter dans, dans, dans tous les domaines de, de la vie. Donc oui, il y a un rôle du droit qui est absolument fondamental. Il ne faut pas non plus, parce que ça c'est une tendance qui a été, euh, je dirais qui était un contre-coup de ce qu'on a pu dire euh, auparavant, il ne faut pas non plus considérer qu'on aurait un remplacement complet de ce qui est du domaine de l'oralité, vous l'avez dit, euh, les serments, euh, notamment la présence de témoins, parce que euh, finalement c'est plus une dialectique écrit-oral qui euh, se perpétue jusqu'à la fin du XIVe siècle qu'une réelle euh, opposition en, entre les deux, ou un remplacement, je dirais, de l'oralité par, par l'écrit. Donc c'est plutôt la combinaison des deux, une dialectique et des travaux récents, euh, notamment sur la mémoire de l'écrit, montrent que L'écrit est un support, je dirais, des, des, des actes, des faits, des gestes, euh, et que l'oralité qui l'accompagne joue tout le temps, hein, et toujours, un rôle euh, mémoriel. Donc, voilà, pas d'opposition trop, trop forte entre les deux, mais plutôt une complémentarité. 
pour manier l'écrit, il faut évidemment des gens qui sont capables de le faire, on a commencé à le dire, et aussi bien l'Église que les pouvoirs ont besoin d'étoffer leur chancellerie, d'étoffer leur personnel par des gens capables de, de le faire. Et c'est là qu'intervient aussi ce troisième, cette troisième instance, le studium, que vous avez particulièrement étudié, qui va finalement fournir aussi tout un personnel de gens passés par l'université, passés par un certain nombre d'écoles, d'apprentissage, qui vont ensuite venir peupler les cours princières, venir s'insérer dans les ordres mendiants, au sein de la chancellerie pontificale, etc. Autrement dit, il y a cette interaction qui se fait entre ces trois pôles, église, pouvoir, et puis monde des écoles et des études, euh, qui, va venir, euh, qui va fournir finalement un vivier aux deux premiers. Oui, euh, les, euh, les, les étudiants, les, les maîtres qui sont formés dans les universités sont des professionnels des textes. Ils sont des professionnels des textes à, 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 à deux titres. Le premier, c'est d'abord que l'essentiel de la production intellectuelle euh, repose sur l'analyse de corpus textuels, parfois anciens, Aristote, euh, le, le corpus biblique, euh, les corpus juridiques, etc. etc. Euh, donc, ce sont des professionnels du commentaire de texte. Ils développent d'ailleurs des outils particuliers pour ça. C'est la glose, euh, c'est euh, tout ce qui relève de la technique même du, du, du commentaire, de la dispute, euh, qui est certains procédés oral mais que l'on retrouve dans la construction même de ce qu'on appelle les sommes, hein, qui sont euh, construites comme si c'était une, une dispute orale. Euh, et donc, ils, ils sont euh, des, des professionnels de ce point de vue-là dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la scolastique, c'est-à-dire la production savante. Mais ils sont aussi des professionnels de l'écrit d'un point de vue plus strictement administratif. Les universités, notamment, ce sont des institutions juridiquement autonomes qui, comme des communes euh, ou comme toute autre institution euh, publique, eh bien, ont nécessité de s'administrer. Et donc ces maîtres jouent ce rôle d'administrateur. Ils sont des officiers, ils tiennent des registres, ils écrivent des chartes. Et euh, c'est aussi un lieu de formation euh, pour cela euh, d'une écriture qu'on appelle plutôt écriture pragmatique. Et tout ce savoir-faire fait que, dès la fin du XIIe siècle, on observe une véritable colonisation de la part de ces maîtres et étudiants passés par les écoles et les universités, des administrations locales, qu'elles soient laïques ou ecclésiastiques, parce qu'ils sont détenteurs de cette compétence scripturaire qui est recherchée d'abord parce qu'elle est rare encore. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir absolument en tête, c'est que euh, on est dans une société qu'on pourrait appeler une société de manuscrits, c'est-à-dire que l'écrit, euh, la valeur de l'écrit est d'abord conditionnée au fait que l'écrit reste rare. Hein, et, et que même si on est devant euh, un manuscrit ou une charte, même si le texte a été copié des dizaines de fois, si la charte a été copiée elle aussi des dizaines de fois, chaque document est unique. Hein. Il y a un principe d'unicité, si vous voulez, du, du, du document qui fait que le rapport à la matérialité de l'écrit, le rapport à la compétence dans sa mise en forme, dans sa lecture, son appréhension, son explication, est quelque chose qui est particulièrement recherché. Et donc, entre la fin du XIIe siècle et le XIVe siècle, on a un phénomène de colonisation de ces administrations laïques et ecclésiastiques par ces gens formés dans les écoles et les universités. Alors, l'université n'est pas le, la seule institution à former euh, des, des gens compétents, euh, même si c'est l'institution qui, qui domine le paysage scolaire à partir du XIIIe siècle. Il existe des petites écoles, euh, plus tournées vers les laïcs, alors que les universités accueillent essentiellement euh, des clercs, des petites écoles, plus tournées vers les laïcs, vers des compétences techniques qui correspondent euh, davantage à ce qu'est la vie d'un marchand ou euh, ce qu'est euh, la vie d'un artisan euh, et euh, qui apprend à compter, euh, à écrire, mais essentiellement en langue vernaculaire. 
Et puis des écoles euh, qu'on appelle aussi des, des grandes écoles ou écoles de latin, où là, on apprend aussi des choses qui sont assez proches de ce qu'on trouve dans les universités et qu'on appelle les, les arts libéraux, euh, avec de l'arithmétique, du calcul. En Italie, c'est notamment le cas où il y a des, des enseignants d'abac, hein, l'abac étant un instrument qui sert à compter, donc un savoir très pratique euh, qui s'adresse cette fois à des professionnels du monde laïque. Donc il existe, à côté des universités, essentiellement cléricales, d'autres institutions qui offrent un accès à l'écrit à ces catégories de personnes qui sont amenées à constituer après les élites urbaines, essentiellement. Et puis encore, on pourrait dire à côté, un troisième type d'école, qui sont vraiment des écoles professionnelles faites pour juristes, et le cas le plus, le plus célèbre est celui de l'Angleterre, avec le développement à partir de, du XIVe siècle, de ce qu'on appelle les Inns of Court, qui sont des écoles de pratique de droit, qui permettent d'apprendre la common law, hein, cette loi à qui se développe à partir du XIIe siècle, euh, ce corpus juridique plutôt, je, je devrais dire, qui se développe à partir du, du XIIe siècle euh, en Angleterre. Et euh, ces, ces écoles de praticiens du droit, ces Inns of Court, euh, qui apparaissent euh, à ce moment-là, eh euh, préparent là aussi des professionnels de l'écrit, du maniement de ce qu'est un instrument juridique, euh, et peuplent là encore ces euh, administrations laïques en Angleterre. Alors vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais je voudrais le y insister. Lorsqu'on étudie le Moyen-Âge, il y a toujours une tension à avoir entre la variété des situations locales et puis des principes structurants relativement généraux qui conditionnent de la même façon ici le rapport à l'écrit. Dans quelle mesure on pourrait parler de culture de l'écrit différente dans les différents espaces géographiques concernés pour le programme Vous l'avez un petit peu évoqué en parlant de l'ABAC, par exemple, peut-être plus présente dans les villes italiennes, avec ce groupe des marchands qui prend une importance considérable. Voilà, entre l'Angleterre, la France et puis les péninsules ibérique et italienne, est-ce qu'on peut repérer des rapports à l'écrit différents, soit en fonction des pouvoirs, soit en fonction, de, encore une fois, de culture de l'écrit différent Oui, évidemment, on, sur les, 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 euh, je dire, les situations locales amènent à une certaine précision euh, et on pourrait repérer, repérer des choses. Peut-être que ce qui intéresse plus les historiens, c'est plutôt de montrer finalement que malgré cette diversité, il y a néanmoins une sorte de dynamique commune que l'on retrouve en fonction des configurations sociales et sociologiques locales. Mais vous preniez le cas, par exemple, de l'enseignement de la BAC pour les, les, dans les villes italiennes. Mais si on regarde au XIVe siècle le développement des écoles, qui ne sont pas encore des écoles municipales, mais qui le deviennent essentiellement à partir du XVe siècle, notamment dans les grandes villes du Nord, qui sont aussi des villes marchandes, on retrouve des configurations qui sont relativement comparable euh, où des écoles euh, enseignent en langue vernaculaire, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le latin, hein, la langue par excellence du savoir, mais c'est bien la langue pratique, la langue maternelle qui est, qui est enseignée et qui enseigne là aussi euh, des choses qui sont tournées vers cette nécessité pratique de la vie du marchand. Donc, on regarde ces, ces, ces villes du Nord, hein, euh, des villes comme Ypres, Saint-Omer, Arras, qui, qui dès le XIIIe siècle sont, sont des villes qui, économiquement, sont, sont extrêmement prospères. Euh, eh bien, il y a des parallèles qu'on pourrait faire avec, avec les, les, les communes italiennes parce qu'elles sont dominées par cette activité marchande. Hein. Donc, il y a des ponts, euh, néanmoins, euh, de, de ce point de vue-là. Euh, ce que l'on pourrait noter aussi, c'est une inégale, euh, en revenant sur ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, une inégale pénétration des élites lettrées dans les différents espaces. Par exemple, si en Angleterre et en France, on a très rapidement des administrateurs qui sont des administrateurs lettrés qui sont passés par les écoles et les universités, ce que l'on remarque, c'est que en péninsule ibérique, ça semble moins immédiatement vrai, même si 
euh, notamment au cours du règne d'Alphonse X, hein, euh, y a un, le, le roi euh, cherche à se faire entourer hein, de lettrés hein, et, et, et promeut véritablement euh, ce, 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 un gouvernement appuyé sur des lettrés, sur des docteurs, euh, mais de façon, de façon générale, on note une, une emprise un peu moindre, si vous voulez, de ces lettrés, notamment dans les chapitres cathédraux euh, ou dans les administrations locales. En Italie, euh, il y a une nette différence entre l'Italie du Nord, qui est massivement tournée vers, vers l'école, euh, et une Italie du Sud, où on note là aussi, je dirais, un, un, un certain retard dans les, dans les, les pratiques administratives, même s'il si faut faire un cas particulier du royaume de Sicile, où là, euh, on a notamment, euh, à partir euh, du règne euh, de, de Frédéric II, euh, je dirais un investissement aussi hein, dans, dans, dans l'écrit de façon, de façon très, très appuyée. Donc il y a des, variaci il y a des, je dirais, des variations locales qui, qui, sont, qui sont tout à fait observables. Le plus difficile pour les historiens que nous sommes, c'est, euh, comme pourraient le faire des contemporainéistes, c'est d'essayer de proposer des statistiques d'alphabétisation c'est extrêmement compliqué parce qu'il faudrait pouvoir travailler sur des séries et que la plupart du temps, les médiévistes n'ont pas à leur disposition les ressources documentaires pour, pour établir cela. Donc on ne peut faire que des points, si vous voulez, précis, observés essentiellement pour la fin du XVe siècle. Mais de, 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 de façon générale, on a tendance à beaucoup relativiser le discours euh, qui, est, qui a longtemps été tenu que nous serions dans une société à 90% illettrés. Euh, ces chiffres bruts tendent à être révis, révisés et on voit par exemple que dans des villes, par exemple des villes du Nord, des villes comme Valenciennes, qui, pouvaient, euh, qui avaient un, un système scolaire euh, pouvant accueillir plusieurs centaines euh, d'enfants, que c'est une grande partie en fait, de la jeunesse de la ville qui était scolarisée et qui fait qu'on aboutit sans doute plus probablement pour la population masculine, à une population masculine qui était lettrée à 50 voire 75% à la fin du XVe siècle. Donc ce sont des chiffres qui permettent de relativiser beaucoup ce qu'on a pu dire. Et puis il faut prendre en compte ce qu'on disait tout à l'heure également, les différents niveaux d'accès à la culture lettrée. Voilà. Ne pas maîtriser parfaitement l'écriture du latin ne veut pas dire qu'on est, qu est illettré, contrairement à ce que les clercs prétendent. Parce que là il y a un enjeu aussi qui est un enjeu de domination sociale. En parlant des clercs et de, du monopole qui longtemps est resté le leur sur l'écrit, en particulier sur le texte biblique, dans quelle mesure l'accès au sacré est un enjeu de pouvoir et l'accès au texte lui-même est un enjeu de pouvoir au cours de la période Il y a notamment ce qu'on va appeler l'hérésie vaudoise qui pose problème parce que précisément un marchand lyonnais, si je me souviens bien, a voulu que la Bible soit traduite en langue vulgaire et du coup l'enjeu de pouvoir c'est aussi celui de savoir qui a accès ou n'a pas accès au texte Oui, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que l'Église se pose en institution médiatrice de l'accès à la parole révélée, et, et euh, cette médiation, elle passe tout simplement par le fait d'abord de considérer que le texte biblique est un texte latin, qui est l'une des langues sacrées, et que, euh, de ce point de vue-là, c'est un monopole de, de la compétence technique que cherche à conserver, conserver l'Église. Donc, il y a des, il y a des, euh, des traductions en langue vernaculaire hein, dès le XIIe siècle, souvent partielles, euh, les livres des psaumes notamment, parce que ça sert aussi pour l'apprentissage de la lecture, mais de façon générale, l'Église est extrêmement réticente à la circulation hein, d'un texte biblique qui, euh, qui soit intégralement, euh, intégralement traduit, euh, aussi parce que eh bien, ça menace euh, l'institution dans, dans sa position médiatrice vis-à-vis -vis de la prédication, 
et, et de cet accès, cet accès à, à, à l'écrit. Donc, oui, il y a une réticence, euh, il y a une volonté de conserver euh, le texte latin euh, comme étant le bien propre de ceux qui peuvent le comprendre, mais au sein même de l'Église, euh, je, je dirais. Euh, on le voit notamment dans des débats universitaires où, dès la fin du XIIIe siècle, les années 1270-1277, il y a des conflits à l'intérieur de l'université où des philosophes qui n'ont pas de formation théologique entendent poser des questions sur la vérité, la vérité de la foi, et euh, eh bien, euh, subissent une censure de la part notamment des théologiens qui leur expliquent que ils ne sont pas théologiens, que la vérité, elle est uniquement une vérité divine, et que c'est le domaine de la sacra pagina, de la théologie, et qu'ils n'ont pas à se préoccuper de cela. Donc au sein même de l'Église, ces domaines réservés hein, d'accès à une certaine forme d'écriture eh bien, génèrent des conflits. Donc ce n'est pas seulement, je dirais, entre le monde ecclésiastique et, et, et le monde laïque. Il y a vraiment un enjeu. On le voit également peut-être à travers des personnages comme François d'Assise et Saint-Louis, pour lesquels à chaque fois l'écrit a servi de support à des conflits interprétatifs autour de ce qu'ils ont dit, de comment ils ont, comment ils ont vécu. Saint-François d'un côté avec les différentes versions de sa règle approuvée ou non par la papauté, Saint-Louis évidemment avec, comme Jacques Le Goff l'a montré, les différents récits de sa vie faits de façon concurrente par différents acteurs visant à promouvoir leur figure du roi. Donc l'écrit est aussi voilà, le support de conflits internes aux institutions comme l'Église dans ce cas présent Oui, alors là, on touche presque à un type d'écrit qui est l'écrit agéographique. Euh, l'écrit agéographique est, est absolument constitutif d'une identité de, propre de l'Église et de la chrétienté. Euh, et il y a des enjeux qui sont extrêmement forts dans la façon de mettre par écrit la vie d'un saint, dont il faut rappeler qu'un saint, c'est un héros de la chrétienté. C'est-à-dire qu'il est érigé en modèle, euh, et en cela, ce que l'on dit de lui est absolument fondamental. D'ailleurs, pour beaucoup de saints, ils n'existent dans leur sainteté que parce qu'on a mis par écrit leur vie. Hein. Et c'est autour de ce corpus euh, agéographique que naît euh, la sainteté, euh, la sainteté de, 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 de la personne. Donc oui, euh, quelqu'un comme, comme, comme François d'Assise, euh, c'est euh, un très très bon exemple, hein, et on connaît les différentes versions de la vie euh, rédigées par Thomas Celano, hein, euh, avec des nécessaires euh, retouches dans la deuxième version, parce que euh, la première version ne correspondait pas à ce que pouvait attendre l'Église, et, et, et même, je dirais, que la vie qui euh, de François d'Assise qui s'est imposée euh, de façon canonique dans l'Église n'est pas exactement celle de Cellano, mais bien plus celle de Bonaventure, euh, rédigée euh, plus tard, et qui sert d'ailleurs de support aux, aux fresques de Giotto. Donc il y a un enjeu, effectivement, dans la mise par écrit, de savoir ce que l'on veut conserver dans la mémoire, parce que ça c'est un enjeu absolument fondamental, hein, l'écrit étant euh, ce, ce support de la mémoire euh, essentielle. Or, le christianisme, c'est une religion de la mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une religion de la mémoire, et de ce point de vue-là, la place de l'écrit se justifie dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de périodiser un petit peu ce, ce vaste programme, sachant que, évidemment, ce type de questions d'ordre à la fois social, culturel, se prête mal au plan chronologique, hein, avec des césures abruptes, mais malgré tout, euh, il peut y avoir des césures, vous en avez suggéré tout à l'heure peut-être avec le règne de Philippe Auguste, pour la France en tout cas, où on voit à la fois les archives, on voit évidemment la naissance de l'Université de Paris, donc il y a quand même des choses qui se jouent en cette fin de, de 12e, début 13e siècle. Est-ce qu'il y a d'autres façons de périodiser la question qu'on pourrait envisager 
Alors, euh, là, du coup, il faut être un, un peu précis selon, selon les espaces, parce qu'on va trouver des variations. Alors, peut-être pas tous les passer en revue, mais on peut trouver des variations. Euh, une rupture euh, importante, si euh, on regarde euh, notamment l'Angleterre, c'est très probablement, en tout cas, c'est ce que, ce que montre Michael Clancy, c'est très probablement euh, le règne de Henri Ier Beauclerc, entre 1100 et 1135, où on voit pour la première fois une croissance exponentielle de l'écrit euh, qui ne fait entrer dans ce que euh, les historiens ont, par, ont parfois nommé hein, de révolution de l'écrit, c'est-à-dire que c'est une révolution à la fois quantitative et euh, qualitative. Hein. Donc là, le début du XIIe siècle est euh, assurément un tournant. Alors les historiens ont beaucoup discuté hein, le, les bornes euh, chronologiques de cette révolution de l'écrit, euh, faisant remonter euh, régulièrement euh, plus haut au XIe siècle, en montrant que si on n'est pas dans les mêmes chiffres et les mêmes proportions euh, purement arithmétiques, en revanche, on a bien déjà une croissance du recours à l'écrit qui est, qui est amorcée. Euh, Michael Clancy lui-même, euh, récemment, euh, disait qu'il faudrait même peut-être probablement regarder jusqu'à l'époque carolingienne pour voir le moment de, 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 de démarrage de cette, de cette dynamique euh, quantitative de, de l'écrit. Donc les bornes sont discutées, mais... Euh, si on regarde tout simplement, c'est ce qu'il faisait lui-même, une approche strictement numérique de la place de l'écrit, le XIIe siècle est assurément, euh, assurément un, un, un tournant. Autre euh, césure euh, chronologique euh, qui, euh, qui est un peu discutée, c'est cette fois le, 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 la borne en, en aval, non plus, euh, non plus en amont hein, de, de la chronologie. 11e, 13e pour cette révolution de l'écrit, mais euh, aujourd'hui on discute d'une éventuelle seconde phase de cette révolution de l'écrit possible. Et je pense notamment euh, aux travaux de Paul Bertrand hein, sur les écritures ordinaires, euh, qui souligne qu'entre le milieu du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, euh, si la croissance numérique est déjà amorcée, en revanche, les formes de l'écrit tentent à s'homogénéiser dans l'ensemble de l'Europe, et euh, il parle d'ailleurs hein, d'une européanisation de l'écrit, et c'est tout à fait surprenant de voir que, euh, d'un point de vue diplomatique, hein, la présentation, la construction de l'écrit, que l'on soit dans la péninsule ibérique euh, ou que l'on soit en Angleterre ou euh, éventuellement euh, en Italie ou dans le Royaume de France, eh bien, on a les mêmes normes qui s'imposent. Les mêmes marges. Euh, les mêmes, les, voilà, les mêmes marges. Il y a des choses qui sont extrêmement précises et qui font vraiment penser à cette homogénéité qui, lui, qui euh, du coup, l'ont encouragé à, à, à évoquer hein, cette ce, ce deuxième phase qui n'est pas seulement quantitative, mais aussi euh, qualitative de l'écrit. Euh, donc, euh, voilà, on peut essayer de voir ces césures-là. Ce deuxième temps hein, de l'européanisation qui, à mon sens, correspond aussi à une forme d'extension et d'européisation aussi euh, de, euh, des institutions. Euh, que ce soit des institutions de pouvoir ou des institutions de savoir. On parlait tout à l'heure de, de l'université, le milieu du XIVe siècle, c'est un moment de diffusion accrue du modèle universitaire partout en Europe, et c'est bien un modèle universitaire quasi unique. Il y a deux universités, en gros, qui euh, dominent le paysage institutionnel, hein, qui servent d'exemple, euh, c'est l'université de Paris et l'université de Bologne, et on s'aperçoit que toutes ces universités nouvelles qui apparaissent euh, au cours du XIVe siècle, qui pour un grand nombre sont créés à l'initiative du pouvoir, 
qui voient un intérêt, notamment dans le fait de constituer un vivier d'administrateurs pour leur propre royaume, eh bien, toutes ces universités reprennent ce schéma général, que ce soit dans les cursus, dans les programmes, même dans la construction institutionnelle, et on a là vraiment quelque chose d'assez homogène qui s'impose euh, et qui vient, euh, à mon avis, euh, je dirais, alimenter cette homogénéisation européenne de, de l'écrit. Donc, deuxième temps qui me semble tout à fait, tout à fait intéressant. Alors après, on pourrait affiner, évidemment, hein, euh, on a très clairement au milieu du XIIIe du siècle, un tournant institutionnel très fort dans la plupart des, 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 des pays concernés, que l'on voit notamment dans ce, cette dynamique qu'on appelle la dynamique de cartularisation, ce moment où on commence à rassembler des écrits épars pour en faire des monuments de l'écrit, hein, vocation essentiellement mémorielle et identitaire, hein, ces fameux cartulaires. C'est au même moment aussi qu'on écrit les grandes sommes théologiques On écrit les grandes sommes théologiques aussi à partir de ces années-là, hein, c'est le tournant de la seconde moitié du, du, du 15e siècle, du 13e siècle, pardon, et euh, on a là aussi euh, la production, euh, je dirais, de, de nouveaux instruments qui débouchent au cours du, du 14e, 14e siècle essentiellement sur ces, cette somme d'écrits pragmatiques, l'arrivée des registres en particulier, où euh, l'écrit euh, devient essentiellement pratique, c'est sa praticité qui prime. Le support change aussi, hein. fin 13e, début 14e siècle, le recours au papier qui se diffuse en Occident fait qu'on a un rapport à l'écrit tout à fait différent. Le parchemin reste le matériau du, du beau livre, hein, euh, du codex précieux. Euh, le papier devient celui de, du livre-instrument euh, et il se diffuse aussi à partir de l'extrême fin 13e et 14e siècle. Donc on a là aussi un tournant qui est, qui est, qui est important euh, et qui, euh, permet, euh, qui permet d'établir de, de, cette scansion, hein, si vous voulez, de la chronologie sur, sur la période à étudier. Alors on le voit, il y a évidemment beaucoup de choses à, à brasser et une des difficultés toujours pour les questions de la grecque, c'est d'arriver à, à articuler l'approche fine des sujets thématiques avec la connaissance un peu plus générale de la période, puisqu'il faut avoir voilà, des notions générales d'histoire médiévale, des règnes, des rois de France, etc. Et puis arriver à se centrer sur les questions spécifiques liées à l'écrit. Alors peut-être pour faire cela, on va donner pour terminer quelques conseils de lecture, de choses qu'on pourrait aborder notamment durant l'été 2019, si on veut commencer à se confronter à ces questions, pour certains, certaines peut-être qui partent avec peu de bagages en histoire médiévale, d'autres peut-être déjà au contraire euh, bien versés dans ces, dans ces périodes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait euh, conseiller si on donne un petit panorama comme ça des, des ouvrages que vous pourriez indiquer Alors il y a plusieurs niveaux de, je dirais, de, de préparation. Euh, il faut évidemment commencer par être au fait des grandes évolutions euh, de l'histoire politique, l'histoire sociale et l'histoire religieuse, ça c'est tout à fait fondamental, puisque ce tournant du XIIe-XIVe siècle, c'est aussi le moment de la construction des souverainetés européennes, et c'est dans ce contexte-là, euh, et, et j'inclus dans les souverainetés européennes la souveraineté pontificale aussi, hein, euh, donc c'est dans ce contexte-là que l'écrit euh, a un rôle tout à, fait, tout à fait essentiel. Donc, commencer par des manuels euh, d'histoire euh, politique euh, pour maîtriser, je dirais, les, les, les enjeux essentiels. Euh, on peut en citer Alors, on, on peut en citer. Euh, sur euh, la France, vous avez euh, plusieurs ouvrages qui peuvent être utiles, notamment euh, l'ouvrage de Franck Collard, « Pouvoir et culture politique dans la France médiévale », qui est un carré hachette, alors qu'il couvre la période 5e-15e siècle, mais dans lequel euh, on trouvera euh, beaucoup de choses utiles. Et il y a aussi euh, cette 
cette, cette belle collection chez, chez Belin de l'Histoire de France, avec ses trois volumes rédigés par Florian Mazel pour la période des féodalités jusqu'à 1180. D'autant qu'ils vont passer en folio histoire à voilà, rentrer certains d'entre eux en tout cas. Absolument. Jean-Christophe Cassard pour la période des, des Capétiens et enfin pour la fin de la période Boris Bov, là où il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Ce sont des manuels qui sont extrêmement utiles. Pour l'Italie, eh bien, euh, il existe un, 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 un manuel très bien fait de François Menant, l'Italie des communes, entre 1100 et 1350, qui a été publié chez, chez Belin, ou encore, là encore, chez Carré, euh, Histoire Hachette, euh, Jean-Pierre Delumeau, Isabelle Eulandona, l'Italie au Moyen-Âge, 5e, 15e siècle, qui permettent de poser hein, les, les, les jalons essentiels. Sur les îles britanniques, je conseillerais toujours dans la même collection Carré Histoire euh, chez Hachette l'ouvrage de Jean-Philippe Genet, Les îles britanniques au Moyen-Âge, où là aussi, euh, je dirais, l'essentiel de, de la trame politique euh, est, euh, est posé. Et puis peut-être pour finir sur, euh, également sur la, sur la France, il y a euh, l'histoire de la France politique, euh, le volume euh, consacré au Moyen-Âge dirigé par euh, Philippe Contamine, euh, qui, euh, qui peut rendre des, des services. Pour l'Espagne, alors la bibliographie est, est, est peut-être un peu moins facile d'accès pour les étudiants, euh, mais néanmoins, euh, on peut recourir toujours chez euh, Hachette, Carré Histoire, à l'ouvrage de Denis Mangeau, Les Espagnes médiévales, 409-474, qui permettra, là aussi, euh, d'avoir une idée euh, globale, je dirais, du, du, contexte, du contexte politique. Je précise qu'on mettra toutes ces références en, en ligne sur le site. Alors, pour centrer maintenant davantage le, la réflexion sur euh, ces questions euh, décrites, si on veut aller à la plage avec des livres d'histoire médiévale plus ardus et plus pointus Alors, pour le premier, premier niveau, euh, qui reste un niveau de manuel, mais qui permet de circonscrire mieux la question. Euh, il y a un manuel euh, que, pour lequel j'ai un attachement particulier, hein, euh, qui est, à mon avis, euh, en, en attendant que les manuels consacrés à la question paraissent, celui qui traite le mieux de la question, c'est le manuel de Jean-Philippe Genet, qui s'intitule « La mutation de l'éducation et de la culture médiévale, Occident chrétien 12e, milieu du 15e siècle » qui est paru en 2000 en deux volumes. Euh, alors, il n'est pas facile à trouver parce qu'il est paru chez un éditeur un peu confidentiel et puis surtout, je crois qu'il n'est plus en activité. Oui, c'était pour, pour une ancienne question d'agrègue. C'était hein. pour une ancienne question d'agrègue. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il répondait peut-être moins à l'ancienne question qu'à celle qui est euh, aujourd'hui. Il avait anticipé. Voilà, c'est-à-dire que Jean-Philippe Genet a été l'un des animateurs de ce courant historiographique et au-delà du manuel, on a presque un programme des, des travaux qu'il a ensuite mis en œuvre. Et... Euh, le titre indicatif, hein, vous ouvrez ce manuel en deux volumes, très bien fait, et le premier chapitre, c'est les progrès de l'écrit. Et vous avez tout ce qu'il y a dedans, euh, l'apparition des littératures vernaculaires, le rôle de l'écrit pragmatique, euh, vraiment, euh, c'est son fil conducteur. Je sais euh, de l'auteur qu'il devrait être prochainement réédité, je ne peux pas vous en dire plus, euh, mais pour moi, c'est vraiment le manuel qui couvre le mieux, euh, le mieux la question. Ensuite, vous avez des manuels d'histoire culturelle qui, sont, euh, qui peuvent rendre des, des, des services. Euh, vient tout juste de paraître, il y a quelques jours, euh, rédigé euh, notamment par euh, Nathalie Goroshoff et Cédric Giraud, pour la période qui nous intéressait, la période plus haute et également, mais euh, qui est moins au programme, euh, Histoire culturelle du Moyen-Âge en Occident, euh, paru chez Hachette, où vous trouverez également un certain nombre de choses intéressantes. Euh, et puis, même si le titre euh, tend à réduire euh, l'espace couvert, Histoire culturelle de la France, euh, qui a été dirigée par euh, Michel Sceau, Anita Guéraud-Jalabert et Jean-Patrice Boudet, paru en 1997 et réédité euh, dans la collection Point Seuil en 2005. Histoire culturelle de la France, alors 
entendu la France dans sa acception médiévale, c'est-à-dire qu'en réalité, sur bien des aspects, euh, c'est euh, l'aspect occidental qui est, qui est traité, même si euh, voilà, euh, c'est centré quand même sur l'espace du royaume de France. Donc là, ça, ça, rend, ça rend des services pour cette entrée euh, culturelle, je dirais. En attendant que des manuels qui permettent de traiter véritablement euh, la question euh, paraissent, euh, il me semble que alors, ça peut peut-être faire peur dans un premier temps euh, aux étudiants, mais il y a des articles de recherche qui sont des articles synthétiques très utiles et qui permettent de faire le point de façon euh, presque plus efficace, je dirais, que la compilation de chapitres de manuels divers et variés. Et euh, de ce point de vue-là, euh, j'invite euh, les, euh, les, 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 les candidats, hein, les futurs candidats, à regarder notamment les travaux de Paul Bertrand, que j'ai déjà, déjà évoqué, et notamment un article qu'il a publié dans la revue médiévale en 2009, qui s'intitule « À propos de la révolution de l'écrit, 10e-13e siècle, considération inactuelle », qui propose un beau panorama et des enjeux historiographiques de la question. Pierre Chastan, également, qui est l'un des grands spécialistes de ces aspects. Alors, on pourrait évoquer plusieurs ouvrages, hein, tant d'ailleurs de Paul Bertrand que, que de Pierre Chastan. Je retiendrai de Pierre Chastan l'article qu'il a publié dans les Annales en 2008, qui s'intitule « L'archéologie du texte médiéval autour des travaux récents sur l'écrit au Moyen-Âge », qui est un excellent panorama aussi, euh, qui pose l'essentiel des questions historiographiques et méthodologiques, et euh, qui, le, à mon avis, convient de lire de façon extrêmement appliquée. Et puis, peut-être plus difficile d'approche, mais extrêmement riche aussi, un article que l'on trouve en ligne, notamment sur HAL, les archives ouvertes de, de, du CNRS notamment, de Joseph Morcel, qui s'intitule « Ce qu'écrire veut dire au Moyen-Âge, observation préliminaire à une étude de la scripturalité médiévale ». Pour ceux qui connaissent Joseph Morcel, on retrouvera sa patte dans le titre, euh, qui a été publié en 2000 hein, dans une revue euh, d'études médiévales québécoises qui s'appelle Memini, mais que l'on trouve sur, sur Internet. Et à partir de ces trois articles, alors il y en aurait beaucoup d'autres évidemment, mais à partir de ces trois articles, si on les lit en les croisant, je pense qu'on euh, a un panorama de ce que peuvent être les attentes du jury dans ce rapport euh, à l'écrit. Je compléterai euh, ces conseils très précieux en indiquant aussi aux candidats aux candidates qu'aujourd'hui, euh, on peut très facilement euh, consulter, évidemment, non pas forcément l'ouvrage lui-même, mais des comptes rendus euh, très bien faits, d'ouvrages importants sur la question. Je pense à celui de Didier Lett sur un procès de canonisation au Moyen-Âge, à celui euh, d'Étienne Anheim sur euh, Clément VI, le travail, le travail décrit d'un pape. Et euh, lire des comptes rendus, c'est aussi se former et c'est aussi euh, pouvoir acquérir de la matière et, et réfléchir à des ouvrages. Ces comptes rendus se trouvent en ligne. Vous en avez fait un d'ailleurs sur euh, le livre de, de Didier Lett. Oui. On peut, on peut le consulter par exemple. Et puis, petit conseil, si vous êtes de passage à Paris, au Musée des Archives Nationales, Hôtel de Soubise, eh bien, il y a énormément d'écrits médiévaux en facsimilé. Euh, la visite est gratuite et ça permet aussi de, de voir, et ce n'est pas inutile à mon avis pour cette question, de voir à quoi pouvait ressembler euh, l'écriture caroline, l'écriture gothique, euh, un manuscrit, un sceau. Euh, C'est des facsimilés évidemment qui sont bien faits, qui sont commentés. Euh, et finalement, en première approche, ça peut être pas inutile euh, d'y faire un petit tour. Absolument. Alors, ça, je pense que c'est un dernier, un dernier aspect qu'on peut, qu peut éventuellement mettre mettre en valeur, euh, c'est la nécessité de se confronter hein, à la matérialité du document. Euh, pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent être tout à fait utiles. D'abord, j'inviterai euh, les candidats à aller regarder le site Ménestrel, qui est le, le portail des, euh, des médiévistes, euh, qui propose des rubriques extrêmement euh, intéressantes, qui répertorient 
les ressources internet possibles scientifiques euh, que, que l'on peut consulter. Euh, et il y a des choses sur la diplomatique euh, qui euh, sont tout à fait utiles. Euh, le site euh, internet euh, de euh, l'École nationale des chartes, notamment, et le site qui s'appelle Telem, qui propose aussi beaucoup de choses, de ressources d'un point de vue de, 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 de la diplomatique. Euh, et puis, regardez aussi euh, tout simplement des, des, des manuels. Euh, je pense au petit manuel d'Olivier Guyot-Jamin, Les sources de l'histoire médiévale, qui permet de faire une typologie de cette documentation en premier, euh, je dirais, en première approche, euh, dans le, une typologie dans laquelle eh bien, on pourrait faire la distinction euh, entre euh, les différents types de lettres, d'écrits, de chartes, euh, etc. Regardez les manuels de, 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 de diplomatique aussi, euh, notamment toujours d'Olivier Guyot-Janin, Jacques Pic et Benoît Michel Toc, La diplomatique médiévale, parue dans cette collection euh, chez Brépol, ce qui s'appelle L'atelier du médiéviste, qui était paru pour la première fois en 1993 et qui a été réédité en 2006, où vous avez aussi beaucoup de facsimilations de ces documents qui sont commentés, qui sont expliqués, où euh, on apprend euh, aux, aux étudiants et ou aux futurs médiévistes à repérer d'un point de vue formel ce qui est important dans un document quand on l'a comme ça sous les yeux. Voilà. Donc euh, ne pas hésiter à aller se confronter à cette documentation. Et puis euh, ça c'est, je dirais, un aspect tout à fait précieux d'Internet. Vous avez accès à une grande quantité de manuscrits numérisés sur le site de la Bibliothèque Nationale, mais sur le site de beaucoup d'autres bibliothèques. Allez regarder les images, allez regarder comment ça se présente, parce que euh, je crois que cette familiarité avec la matérialité de l'écrit euh, est absolument irremplaçable dans la compréhension même de la question. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous très bientôt pour une seconde émission consacrée à l'autre question nouvelle au programme d'agrégation sur l'histoire romaine. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques en ligne sur le site paroledhistoire.fr. A bientôt pour de nouvelles émissions.